0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos, hoje quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão, você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter, faça como o Maurício Gasparini, que depois de muito tempo sumido, quero saber porque você sumiu durante tanto tempo, hein, ô Gasparini, fala aqui para gente, né? já está dando aqui o seu boa tarde, e hoje nós vamos falar, claro, do principal assunto, né? o que pegou todo mundo de surpresa ontem, né? a equipe do Morelli teve que suar sangue, viu turma, porque foi todo mundo pego de surpresa mesmo com a demissão do Crespo, e a chegada do Sene? Chegou rapidinho, né? Hum, sei não, hein? Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar também da vitória do Corinthians, né? Corinthians conseguiu se recuperar aí, vencendo é, na sua casa. Vamos falar do Santos, que perdeu do Atlético Mineiro. Talvez uma derrota que já, já tinha sido computada aqui por nós, mas que continua agravando a situação do time dentro do campeonato Brasileiro e claro, vamos falar de seleção brasileira, afinal de contas hoje tem jogo contra o Uruguai, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos, hoje como vocês podem ver diretamente da redação do Estadão, voltei depois de quase dois anos ausente, fazendo o programa daqui, retomando Algumas coisas no próprio prédio do Estadão. Estou aqui com os amigos que estão chegando. O Nilson aqui do meu lado. Um pouquinho palmeirense o Nilson, viu? Está é, é. é, triste com o time dele. tá triste <risos> com o time dele. Ô, gente, ó, hoje é um dia muito importante. Primeiro, São Paulo estreia treinador ídolo. Treinador ídolo. E se fosse em outros tempos, Brasil e Uruguai também paravam o país, né? Vamos Verdade. falar desses dois assuntos é, com mais... É, é, profundidade logo, logo.
0: É isso aí. Muito bem, ó. Maurício Gasparini falando: sumi fisicamente, mas vocês estão no meu coração eternamente, ô oh, rapaz! Assim você quebra nossas pernas, hein? Muito obrigado, Maurício. O Ivan Jorge Curi também aqui é, com a gente. Bom, vamos começar pelo começo, né? Como diria o poeta, é, falar dessa de tudo que aconteceu no São Paulo ontem, né? Lembrando que São Paulo joga hoje, como disse o Morelli, pelo Campeonato Brasileiro, uh, no Morumbi, 7 da noite, São Paulo e Ceará, o São Paulo tá tentando se recuperar aí dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, a, nós fomos pegos ontem à tarde de surpresa, foi surpresa mesmo, porque ninguém esperava, talvez a gente esperasse uma demissão do Crespo, caso no jogo de hoje contra o Ceará, o São Paulo não tivesse... Um resultado bom, né? Mas a gente não esperava que fosse um dia antes desse jogo contra o Ceará. E poucas horas depois, São Paulo já anuncia o Rogério Ceni como seu novo treinador. né? O presidente do São Paulo falou que não precisou de mais que 15 minutos de conversa com ele para ele aceitar o convite eu vou fazer o seguinte, vamos passar um vídeo dessa chegada do Rogério Senna lá no Morumbi e, e depois a gente fala sobre, sobre essa troca no comando do São Paulo, vamos ver o Rogério Ceni chegando lá no Morumbi
2: Ah, eu fico muito feliz porque 26 anos da minha vida passados aqui dentro, né quatro deles embaixo dos aqui bancados e poder voltar a vestir a camisa do São Paulo, não mais como jogador mas hoje representando de uma outra maneira para mim é um motivo de muito orgulho, muita Muita, muita felicidade, muita satisfação sabemos que o momento não é um momento de euforia, de comemoração, de nada mas vamos trabalhar para tentar essa primeira vitória amanhã já que aceitamos o desafio temos que, temos que estar pronto para esse começo, que deve ser um começo bem difícil Ceará amanhã. Nós não assinamos contrato, absolutamente nada ainda só verbalizamos um contrato e que deve ser feito mais para frente é, eu preferia assumir logicamente em 2022 acho que o o trabalho do Crespo, um cara, assim, eu vendo pela TV, não conheço, mas excepcional, um cara fora de série, muito acima da média, é, acho que tinha tudo para seguir, para dar certo. É uma opção e no nosso país a gente entende as opções feitas pela direção. É, então, a partir daí, eu estou tô, tô aqui para tentar ajudar como, como fiz desde os meus 17 anos, sempre tentando ajudar o São Paulo. O objetivo é ganhar amanhã, meu objetivo único é ganhar amanhã, é um treino só hoje, amanhã a gente vai fazer um trabalho de bola parada, defensivo e ofensivo, que é o tempo que eu tinha para fazer, hoje nós tivemos que vir treinar aqui porque era o único lugar que tinha né, luz para a gente treinar, no CT não tem, então nós tivemos que estragar um pouquinho o gramado do estádio, eu não gosto, mas tivemos que vir, e amanhã perto da hora do almoço a gente faz um trabalho de bola parada, mas sem muita, muita movimentação, e aí nós vamos com, com toda a alma e coração tricolor aí para para tentar essa vitória diante do Ceará.
0: Bom, tá aí, né? Como vocês viram, estava se referindo ao jogo do Ceará como amanhã, porque o treino foi ontem à noite, né? Esse treino. Morelli, antes de tudo, né? Eu, eu vou passar para você, para você falar um pouco sobre o que aconteceu, por que, que o Crespo saiu, né? Sobre a chegada do do Rogério Ceni. Teve panelinha no São Paulo, não teve. Agora, uma coisa que eu aprendi. Com, com os meus pais, o, o Morelli É não ser feito de trouxa, né? Eu não vou acreditar E isso aqui não é informação, viu, gente? É achismo meu, tá? Eu não vou acreditar que essa conversa com o Rogério Ceni Se deu ontem Ele já foi para o Morumbi treinar a equipe E já vai estar tá hoje no banco de reservas No mínimo, no mínimo Eu acho que essa conversa já está rolando há uns cinco dias Com o Rogério Ceni né? Porque não é possível você acertar tudo assim tão rápido, já pega o ônibus, vai para o Morumbi, já começa a treinar a equipe. Espera aí, a gente não é tonto, né, Morelli?
1: É, Grisa, não é mais essa questão né, de ser tonto ou não ser tonto. É assim que está acontecendo no futebol moderno, dito moderno. Um treinador sai o outro chega é, no mesmo dia, no mesmo dia. É, foi o que aconteceu no São Paulo e talvez o São Paulo tenha batido esse recorde, né, é, de rapidez, Rogério já estava com, com o uniforme do São Paulo quando atendeu o telefone para falar que ele seria o novo treinador do clube então estava claro, essas coisas são negociadas e eu acho que tem que ser mesmo, né? não dá para você ter um, um clube de futebol que movimenta milhões é, de reais, que tem jogadores com valores é, absurdos você se entregue a um treinador interino, se entregue a um comandante que não sabe do riscado. Então, é, no meu modo de ver, é uma nova realidade do futebol brasileiro e mundial. Você manda embora num dia e no mesmo dia você já tem outro. Não vejo problema nisso, não vejo problema nisso. O problema está em decidir trocar. São Paulo troca um treinador em outubro, faltando dois meses para acabar a temporada, um treinador que, segundo o próprio Rogério Ceni, é moderno, inteligente, que tinha futuro no São Paulo, então você não entende por que dessa troca, ah, porque o time não está vencendo, então todos os, os, os times é, do 15º lugar para baixo deveriam trocar de treinador, não é assim que funciona. É, o, o São Paulo é, tinha um bom treinador, tinha uma comissão técnica que dava um ar de modernidade para o clube e o clube precisava desse ar de modernidade, São Paulo ficou muito atrás dos seus rivais aqui de São Paulo, para não dizer do Brasil todo, é, e o Crespo para mim dava esse tom de modernidade, é um treinador Informação precisava e precisa desenvolver, como o Rogério também precisa e como o Rogério desenvolveu desde que ele se lançou na carreira de treinador. Hoje, talvez ele seja mais maduro pelos trabalhos que fez, pelas pauladas que levou, é, e não foram poucas, né? E não foram poucas. É, mas vejo é, que a decisão de demitir, de trocar, é equivocada neste momento. O próprio Rogério Ceni é. falou que esperava voltar a trabalhar em 2022, que é quando deve acontecer de fato, né? Começa uma temporada, você troca, você avalia Sim. e você faz os seus os seus pedidos, né? É, Rogério Ceni chega é, na condição que ele sempre teve de ídolo do São Paulo, isso é legal, é um sentimento só um diferente para ele. São asterisco,
0: Morelli. Só um hum. asterisco aí, né? É, ontem teve uma nota da torcida uniformizada do São Paulo. Rogério Ceni não chega tão ídolo assim, não, né, o pessoal tá, tá, tá bronqueado aí com ele por causa daquela declaração que ele elogiou a atmosfera da torcida do Flamengo, falou do Flamengo, eh, e o torcedor de São, de São Paulino ficou meio chateado com ele e, e, e a torcida cobrou aí um pedido de desculpas do Rogério Ceni Morelli.
1: Ô Grisa, mas eu vejo isso como uma grande bobagem, sabe por quê? Porque o Brasil todo sabe que a torcida do Flamengo é gigantesca, é diferente o Brasil todo sabe disso, não adianta você falar que a torcida do São Paulo é igual à torcida do Flamengo, não é gente como não é igual a torcida do Palmeiras como não é igual a torcida do Corinthians a torcida do Flamengo é um pouco diferente sim é, todo mundo cresceu ouvindo isso e vendo isso, né? tem a ver com o Maracanã, tem a ver com a geração do Zico, tem a ver com um monte de coisa né? É, é, então assim Sim, não estou dizendo que uma é melhor que a outra, estou dizendo que existe essa aura, né? existe esse entendimento meio que generalizado do torcedor comum, do torcedor normal, do torcedor que entende, ah, mas a minha torcida, eu vou contar um episódio, uma vez eu estava fazendo um programa de rádio é, no Pacaembu, é, e era um jogo do São Paulo, e, 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 e a torcida do São Paulo, que mandou o jogo lá, estendeu uma bandeira gigantesca, e eu falei que aquela bandeira era maior do que a bandeira que o Corinthians costumava estender no Pacaembu. Claro que era maior, porque o São Paulo estendia aquela bandeira no Morumbi, que é maior, Sim. né? Então a bandeira sobrava, porque o estádio é maior. A torcida do Corinthians achou ruim isso. Ah, como alguém pode estender a bandeira maior do que a do Corinthians, do Pacaembu? Mas esse entendimento é de torcedor. O Rogério ganha duas partidas, sobe na tabela, conquista a vaga na Libertadores, tudo isso tem que acabar. O Rogério é um ídolo do São Paulo e isso ninguém tira dele. Nenhum presidente de torcida uniformi uniformizada tira isso dele. Ele jogou lá pela carreira toda, e ele é ídolo do São Paulo. Agora, é, para ele é muito bom, porque volta para um lugar onde ele conhece bem, um ambiente onde ele adora, um ambiente onde ele cresceu, né? Então, tudo isso, eu acho que ajuda a, a motivá-lo. Agora, ele só era o goleiro, né, Grisa? Hoje, ele é o treinador. Ele é responsável é. por tudo que acontece no futebol é, do São Paulo. E o futebol o futebol do São Paulo precisa de ajustes. O futebol do São Paulo precisa melhorar. Precisa ter jogadas, precisa ter jogadores mais envolvidos. Tem empresário forçando a barra para escalar jogador. Isso não existe. né, Isso não existe. Fizeram isso porque era o Crespo, que já estava aí ameaçado de cair. Com o Rogério isso. Senna, essa conversa não existe. Se o empresário chegar lá e falar escala meu jogador, é capaz do Rogério Senna demitir né, o jogador. Então isso não existe. Isso não existe. Então muda muda o patamar, muda a concepção muda o conceito do que é, é comandar um time é, quando você tem esse vínculo, agora o São Paulo corre risco, o São Paulo tem 30 pontos no Brasileirão, o São Paulo tem que ganhar, como o Rogério Ceni falou, tem que ganhar, né, para afastar esse fantasma do rebaixamento então, Grisa, ele entra nesse cenário agora, pra mim, tava tudo já conversado pra mim, tava tudo armado pra mim, ele já sabia que ele ia uma hora ou outra assumir o São Paulo desde que ele saiu do Flamengo pra mim, ele ia assumir o São Paulo e agora, uhum. tem que fazer esses jogadores correr porque, é, também acho que teve muita sacanagem do elenco com o Crespo uhum. né? e isso, se fizeram com o Crespo pode fazer com qualquer outro treinador claro.
0: Claro. O Ivan Jorge Cury falando é, antes de dar qualquer opinião vou esperar o elenco dentro de campo será que vai acontecer como no Flamengo? Saiu o Rogério, entrou o Renato e o time deslanchou, tá falando se o time vai começar a jogar bola né, depois da saída do Crespo o que é um indício de que havia um problema ali no vestiário Maurício Gasparini é, Problema
1: é disse... talvez sacanagem né? sacanagem de jogador
0: é que derruba treinador o Maurício Gasparini, justiça seja feita, o São Paulo tem time para estar muito melhor classificado é, do que um simples 13 terceiro lugar. Isso também é verdade, tá, gente? O trabalho do Crespo depois do Campeonato Paulista não era bom, né? Mas era uma conjuntura de coisas, né? É o time, é a diretoria, é o técnico, né? Não, é, não era somente o técnico. Mas... Ah, mas
1: pararam de jogar também, né, Grisa? Os também pararam, pararam, pararam de correr, pararam de se esforçar, é. Isso, é, isso não pode, né?
0: E hoje, Morelli, São Paulo se recupera contra o Ceará, vence o jogo? Acho
1: que tem, tem tudo para se recuperar, né, Grisa? Tem todos os ingredientes para se recuperar. Eu acho que ganha de 2 a 0 do Ceará, vai para 33 pontos, afasta esse temor de, do rebaixamento e dá ao Rogério aí sim mais prazo para ele começar a mexer é, na equipe, né? treinar direito, é, olhar, re retomar. As rédeas desse São Paulo, que como você disse, não é ruim, não é ruim não.
0: É. É. Ele, pelo pela, que eu tô vendo aqui na provável escalação, ele já começou a colocar o pessoal que tava reclamando de ficar no banco, né? Como o Ruela o Reinaldo, o Benítez, essa galera que tava reclamando do Crespo, né? Porque tava ficando no banco, Rogério já botou de titular será que cedeu a pressão já? Será que percebeu que ali que estava o problema? Bom, vamos ver, só o jogo de hoje é que a gente vai saber. Só para encerrar o assunto, o a de Armando o Crespo já tinha caído há uma semana. Que historinha mais hipócrita. Tudo aconteceu e tem é... eu não entendi direito aí, né? 4 milhões de rescisão na loteria. Ah, sim, né? Porque é a rescisão do Crespo, né? Que o São Paulo vai ter que pagar mais uma dívida que o São Paulo se enfia aí né? Uh, já que tem aquela milionária com o Daniel Alves que vai pagar 400 mil reais por 4 anos né? se eu não me engano para o Daniel Alves e aí tem mais esses 4 milhões para o Crespo uh, o Ivan Jorge Curi acha que São Paulo também vence por 2 a 0 o time do Ceará muito bem, Morelli, vamos falar dos jogos de ontem né ontem tivemos o Corinthians em campo na Neoquímica Arena o Corinthians que conseguiu a sua vitória, 1 a 0 mas teve uma notícia ruim, que foi a lesão do William, né?
1: É, foi uma lesão é, de preparação física, lesão muscular, a mesma que o tirou do campo há duas semanas, é, e é o que acontece no futebol brasileiro, né? Eu vou te dar uma comparação. O, o Sérgio Ramos foi contratado pelo PSG... É, do Real Madrid e ainda não estreou. Faz três meses que ele cuida do condicionamento físico, que ele cuida é, da sua condição muscular para entrar e quando entrar não sair mais. É um jogador importante que o PSG quer ver no seu elenco o mais rapidamente possível. Mas nenhum processo dessa preparação é, é ultrapassado. É, no, no futebol brasileiro, não. O jogador chega, sabe-se lá em qual condição... Treina uma semana, vai para o jogo, joga, se esforça, corre e, claro, se machuca. É exatamente esse o script, esse o enredo do Willian no Corinthians. Ele treinou pouquinho, jogou, ajudou o time, foi bem, mas, mas é, voltou a se machucar, voltou é, a deixar o time na mão. Não pode acontecer isso, né? sobretudo com um jogador que vem é, da Europa e com o qual o Corinthians... Conta muito, conta muito. Eu tô aqui na redação, estão chegando as pessoas, tá todo mundo querendo entrar na nossa live, mas eu não vou deixar.
0: Olha só, o Morelli é o segurança da live, hein? Não permite ficar. Ninguém entra aqui. Não bota uma fita de isolamento aí do seu lado, Morelli. Tá tudo certo aí. O pessoal tá bravo com quem você tá falando, né?
1: É um pouco isso, né? Um pouco isso. Mas olha, é, 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 assim, é, é, é uma condição difícil, porque quando você compra, contrata um jogador, você quer ver o cara em campo, o, o técnico quer ver, os companheiros querem ver, a torcida pressiona para ver o cara, é, e aí o cara se machuca. Mesmo sem ele, o Corinthians ganhou, o Corinthians empata em número de pontos com o Palmeiras. Olha só isso. 40 pontos o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, 40 pontos tem o Palmeiras, o time badalado, o time do Abel Ferreira, o time do investimento da Crefisa, tem o mesmo número de pontos do Corinthians. Então, para o Palmeiras isso é muito ruim, para o Corinthians, que começou a temporada desacreditado, isso é muito bom.
0: É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Silvinho, técnico do Corinthians, né? o que, que ele achou dessa vitória do time aí contra o Fluminense.
3: É, bem construtor, é, muitas vezes a gente encontra, óbvio, um adversário que está ali também, e nós já sabíamos a, a, as qualidades do nosso, do nosso adversário, eu reitero, é, um time com um tripé ali de meio campo, atletas jovens, bem dinâmicos, técnicos, Uh, por fora atletas velozes, potentes, é uh, um time bastante compacto, uh, toma poucos gols, concede poucas situações para o adversário, no caso, nós no dia de hoje, e nós esperávamos um jogo muito difícil, já sabíamos tínhamos montado uma estratégia em cima disso, uh, não queríamos um jogo muito aberto de transição, sabendo que o, 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 os externos eram atletas muito potentes, é, e com uma referência como atacante, enfim, nós queríamos tirar essa transição e manter posse de bola e jogar no campo adversário. Em partes nós conseguimos, outras não, mas como você colocou corretíssimo, o, o resultado é muito importante, uma vitória muito importante, novamente no nosso estádio, novamente com o nosso torcedor, é um extra muito importante para a gente, é, fica claro... É, que o torcedor empurra bastante, ajuda bastante, é, traz esse componente muito bom para dentro do campo, uma atmosfera, um grande ambiente e isso ajuda. Ajuda em campo porque o jogo é difícil, foi difícil e o campeonato é assim. O atleta fez é, exames, o atleta ficou, fez tratamento, não viajou para Recife, como você se já citou. É, voltou, teve treinamento de segunda-feira, treinamento de terça-feira e apto para atuar na quarta-feira se ele tinha condições para 90 físicas, nós é, não sabíamos, o atleta, assim como os demais que estão chegando, e nós falamos sempre é, que é um, um período de construção, esses atletas não são máquinas, são atletas de altíssima qualidade, de altíssimo nível, qualificam muito o grupo, indiscutíveis, mas atletas que necessitam um período é, é, de adaptação ou readaptação ao futebol brasileiro,
0: é, falou um pouquinho aí dessa contusão do William, né? Falou um pouco do time. Só deixa eu registrar aqui: o Maurício Gasparini é, fala que achou o resultado injusto, que o, o Cássio salvou o timão de uma derrota, no mínimo um empate para o meu flu, segundo ele. E tanto ele como o Adi Armando, é, registraram também que após a saída do William, o, o time sentiu, né? O time do Corinthians sentiu, piorou o time do. Do, do, do Corinthians, né, então fica aí o registro dos dois. Algo a comentar sobre as falas do Silvinho, Morelli?
1: O Gris, amigos, ele falou bonito, né, mas o Corinthians jogou mal ontem e o Corinthians foi empurrado pela sua torcida que começa a voltar ao estádio em grande números, né, em grande número, agora a partir do dia 15, 50% da capacidade dos estádios aqui de São Paulo é, 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 vai ser vai ser vai ser liberada né é, e isso vai ter mais gente e a torcida do Corinthians todo mundo sabe que empurra esse time é, o time o time jogou mal ontem o time jogou mais ou menos o Cássio fez algumas boas defesas é claro que o William faz falta é o melhor jogador do time é quem dá dinâmica e correria ali na frente sabe jogar inteligente joga com a bola nos pés corre com a bola nos pés uhum. mas esses meninos é, que ele falou que jogam abertos o, o Gabriel Pereira né o, o, o GB e o, e o Mosquito são jogadores interessantes, né? Ariscos, ariscos, e eles têm ajudado o Corinthians bem, bem, sobretudo o Gabriel Pereira. Então é um Corinthians subindo, é um Corinthians é, com vaga segurada na Libertadores, e é um Corinthians é, em bom momento no Campeonato Brasileiro.
0: Perfeito. Bom, vamos mudar aqui de, de clube, vamos falar do Santos, né? o Santos que ontem... Uh, em Minas Gerais, acabou derrotado aí pelo Atlético Mineiro, até parecia que, que a sorte estava mudando, né, porque no comecinho do segundo tempo o Santos conseguiu fazer um gol, né, mas aí depois tomou 3, acabou tomando a virada, perdeu o jogo por 3 a 1 né, tem um pênalti aí que eu achei meio polêmico, né, acho que um foi e acho que o outro não foi, mas, é, enfim... Uh, perdeu a partida, mas, Morelli, essa não é a partida do Santos, né? A partida do Santos, por exemplo, é a partida do fim de semana contra o Esporte, que é um adversário direto, né? Uh, hoje, a diferença entre Atlético Mineiro e Santos é muito grande, né?
1: É exatamente isso que a gente falou ontem, né, Grisa? Não era diante do líder na casa do líder que o Santos ia reagir ia botar para quebrar no Campeonato Brasileiro então o resultado para mim foi normal o Santos até que saiu bem né um golzinho ali de cara e poderia ter ajudado demais o Santos eu não sei se você se refere ao primeiro ou ao segundo pênalti é mas para mim eu fiquei mais com dúvida no primeiro pênalti fiquei com mais dúvida no primeiro pênalti é, foi naquele é, que e o, o... o
0: jogador do Santos tomou a frente do jogador do isso do, isso foi no primeiro do pênalti é, eu, Tava 1 a 0 ali não foi, isso, eu achei que não foi.
1: Estava 1x0 para o Santos, aquele gol empatou e de, logo depois saiu o segundo e aí o Atlético fez valer a sua força do campeonato, a sua força em casa é, e é o líder do campeonato, né? Então, assim, é muito difícil, foi muito difícil para o Santos. Santos até que teve é, momentos e sonhou com, com os três pontos ou mesmo com o empate, mas não demorou muito, o Atlético ganhou. É aprendizado pro Santos, agora, como você falou, é no fim de semana que o Santos tem que ser efetivo, tem que pegar gosto em ganhar, tem que pegar gosto em jogar bem, é porque o Santos o Santos hoje pode entrar na zona de rebaixamento, né? Se o esporte pode. ganhar do o esporte Cuiabá, vem, isso. É O Santos o Santos desce para a zona de rebaixamento E aí a perna treme Aí fica mais difícil Aí começa a fazer as contas é, e, aí, e aí pode ser um problema para esse Santos Que a gente sabe Não é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro Trocou de técnico é, E tudo isso tem um preço, né Grisa?
0: É verdade E como a gente falou O Santos enfrenta o esporte fora de casa Na Ilha do Retiro Difícil o jogo também né? Um jogo no fim de semana, mas amanhã a gente fala melhor aí sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, porque tem seleção brasileira hoje, amigos. é Eu sei que o pessoal não está muito animado com a seleção brasileira, mas hoje, nove e meia da noite, tem jogo na Arena da Amazônia, em Manaus, Brasil e Uruguai. Em outros tempos, como disse o Morelli lá no começo do, do programa, seria um jogo para todo mundo ficar ali na frente da TV para assistir, porque é um clássico sul-americano um jogo super disputado, né? quer dizer, na história, né? historicamente é um jogo muito disputado, mas a seleção não vem jogando bem, enfim, vamos fazer o seguinte, antes de eu passar para o Morelli, vamos ouvir o Tite, o que ele tem a dizer sobre essa partida, e na volta o Morelli
4: comenta. A seleção esteve aberta, nós treinamos hoje uma formação diferente, fizemos um trabalho tático, ela está definida a equipe, os atletas sabem quem vão jogar. Eu só não quero externar de forma pública e não quero ser hipócrita de ficar aqui desviando a, uma resposta e dizer para ti, não, eu não quero externar de forma pública. Eu não quero externar de forma pública. Calma, a gente está construindo, está dando oportunidades. É, vocês ficam falando, falando, e daqui a pouco começa a escalada. Eu vou terminar aqui com todo mundo desescalado. Mas é, é, é assim, ela tem, ela tem essa função, o jogador tem, daqui a pouco ele te dá amplitude para que outros possam entrar na faixa central, a gente tá do meio para frente, principalmente, por vezes, jogando ou com um armador, ou com um jogador mais aberto, ou com um jogador que faz facão, atacante, e essas são as construções, e esse é o momento da equipe. Para chegar num momento ali na frente, numa fase, a gente começar a estruturar, assim como a gente tem uma estrutura básica, mas também não vou abrir mão da concorrência. Indo bem, oportunidades vai ter, e daqui a pouco chancela uma titularidade, né? Eu não vou... Não vão antecipar. Oh, há uma estrutura, há variações táticas e há uma concorrência importante. Das das situações importantes, da alegria que ele que ele, que ele ele remete à equipe, dele ser um jogador que tem um espaço criativo importante, dele vir para a seleção e estar e, e tá desfrutando no melhor na melhor condição possível. Tem tantos outros aspectos que eles são importantes e assertivos. E respeitar o lado o lado de sentimento de cada um, mas a nossa prioridade, o nosso foco é uma coisa que ela é muito grande, é, e, e quando a gente vê o torcedor, quando vê a gente, a menina ali, inclusive, a, a Isabela e Vitória, né, que ela é muito querida, botar a camisa e, e se sentir representada, e, e tá, é muito legal, e essas situações elas são normais de cada um, elas são particulares de cada um, nós temos um, um trabalho muito forte, muito muito direcionado, um foco muito direcionado à performance, jogar bem, produzir bem, acertos, erros, correções...
0: É, eu acho engraçado, viu, Morelli, que o Tite, na coletiva, parece eu, na época da faculdade, apresentando um trabalho de filosofia. Era só em Bromation, viu? Eu ficava falando falando um monte de coisa sem sentido para ver se o professor não se ligava e me dava nota. Né? Mas, enfim, o Tite não quis falar da, da provável escalação do Brasil hoje contra o, o Uruguai, mas a gente, claro, a gente faz aqui um... Um apanhado do que deve ser o time do Brasil hoje contra o Uruguai. Ederson no gol, Thiago Silva e Lucas Veríssimo na zaga, Alexandre Emerson nas laterais, o meio de campo formado por Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, mais avançados Neymar, Gabriel Jesus e Rafinha, Rafinha que entrou muito bem aí no jogo contra a Colômbia. E aí, Morelli, mais do que o resultado, o Brasil precisa jogar bem?
1: Pois é, Gris, exatamente isso, eu não sei se você conseguia as notas que você queria lá na faculdade, mas o Tite não conseguiu nada com essas declarações, né, é, eu acho um absurdo, né, um treinador da, da seleção esconder o time, né, é, o time é do Brasil inteiro, o time é nosso, né, é, eu acho um absurdo, né. E... É, não, não, não condiz com, com o futebol que o Brasil já teve, mas nesse momento o futebol do Brasil talvez seja para esconder mesmo, é, para não dar nenhuma armazinha, nenhuma informaçãozinha para o adversário, porque o Brasil talvez precise disso. É, é, eu escrevi essa semana que esses números do Brasil, líder das eliminatórias, gols, vitórias, são números enganosos, porque o Brasil está jogando mal. Né? eu gostaria muito de ver o Tite falar isso, olha, o nosso time está jogando mal, a gente jogou nada contra a Venezuela, a gente ganhou de 3x1, mas foi um péssimo jogo, a gente está tentando saber porquê, é, e também contra a Colômbia, a gente não jogou nada, e hoje, todos os olhos devem estar sobre o Neymar, Neymar que essa semana falou é, que talvez não tenha cabeça para disputar outra Copa do Mundo, Neymar que falou que está cansado do futebol, né, nessa mesma entrevista, e Neymar que isso. não jogou nada contra a Colômbia e ainda Correu, né? Depois que acabou o jogo, ele saiu correndo para o vestiário, não sei o que aconteceu direito, mas ele abriu mão ali de cumprimentar os próprios companheiros em campo e os adversários, né? Como manda é, é a tradição, como manda é, o fair play é, da FIFA e do futebol e do esporte de modo geral. Então é um Neymar esquisitão, né? É um Neymar sem se encontrar. É um Neymar que talvez esteja sentindo a presidência do Messi lá no seu PSG, e mais que isso, o crescimento do Mbappé, francês, filho da terra, principal jogador do Paris Saint-Germain, e aí ele cai para baixo, né, ele cai a terceira colocação, é, ele cai naquele quesito, né, chegou como grande cara, e agora não é mais o grande cara, porque tem companheiros melhores do que ele. Talvez tudo isso esteja mexendo com a cabeça do Neymar. Tem que esperar para ver qual vai ser a resposta do Neymar, só tem uma, jogando futebol, fazendo gols, né, se sentindo à vontade com as camisas da seleção. É um Brasil que a gente olha, olha, olha é, e não consegue enxergar força pensando em Copa do Mundo. A gente acha que o Brasil, pelo menos eu acho, que o Brasil é pior do que a Alemanha, que já está na Copa, do que Dinamarca, que já está na Copa, do que Holanda, do que Itália, do que Espanha, do que Bélgica, do que Inglaterra. É, então Prensa. o Brasil está no fim dessa fila. E até pior do que a Argentina porque a Argentina ganhou a Copa América e o Messi está uhum. jogando muito nessa Argentina mais leve, né? depois de ganhar o seu pr primeiro título, mais leve. É, então, assim, vejo o Brasil no fim dessa fila dos meus candidatos a ganhar a Copa do Catar. Pode ser que eu esteja errado, tomara que sim. O Brasil seria muito legal ganhar o sexto título, mas também não merece, né, Grisa? Pelo tudo que está uhum. acontecendo aqui no futebol nacional e por tudo que a gente vê na seleção, é, embora o futebol não tenha merecimento... É, não vejo o Brasil como candidato a ganhar o título lá, não.
0: Perfeito. Últimas mensagens aqui, né? Maurício Gasparini falando que a energia está muito cara para desperdiçar ligando a TV para ver a seleção brasileira. Também tá certo. falando, pessoal, tá? E ele acha que é um combinado entre Atlético, Flamengo e Palmeiras ganha desse time do Tite. Será? Ih, rapaz, polêmica, hein? Muito...
1: polêmica, hein, polêmica
0: <risos> muito bem turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecer mais uma vez Robson Morelli que hoje está na redação do Estadão, até mais companheiro até amanhã, hein
1: valeu gente, um abraço a todos, amanhã a gente fala de São Paulo estreia de Rogério Senne e do Brasil Brasil e Uruguai
0: é isso aí. E agradecendo a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, lembrando que amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, e daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Desejo a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.